0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die ungewöhnliche Geburtstagsparty eines 80 Jahre alten Hamburgers. Es geht um neue Sperrungen bei der S-Bahn, neue Karten für die Elbphilmenie und neue Spieler für den HSV. Vorab aber wie immer drei wichtige Nachrichten in aller Kürze. Udo Lindenberg kommt mit seiner gigantischen Bühnenshow am Donnerstag für drei Konzerte nach Hamburg in die Barclay-Kart-Arena. Die gute Nachricht, es gibt noch ganz, ganz wenige Restkarten. Wenn man sich beeilt, kriegt man die vielleicht noch. Die etwas schlechte am Sonnabend spielt auch Andreas Gabalier. Und zwar im Volksparkstadion. Da sollte man dann genügend Zeit bei der Einreise, Anreise, Einreise, Anreise, Anreise einplanen. Auf dem Punika-Gelände in Winnesburg ist eine weitere Bombe gefunden worden aus dem Zweiten Weltkrieg. Während wir hier sprechen, wird versucht, diese Bombe zu entschärfen. Es ist in der Zwischenzeit schon die dritte Bombe, die dort gefunden worden ist auf dem Gelände des ähm, Saftherstellers. Gezielte Suchaktionen sind da im Moment im Gange und es kann sein, dass da künftig noch mehr gefunden wird. Und beim NDR soll am morgigen Mittwoch gestreikt werden. Die Kollegen dort wollen mehr Gehalt, 6%. Und es könnte zum Ausfall von Sendungen kommen. Ein Glück, dass dann unser Podcast ja trotzdem erscheint und davon unabhängig ist. So, und ich begrüße vier liebe Kollegen und fange an mit Holger Truhe. Holger, aus der stellvertretenden Leiter unserer Kulturredaktion, Gute Nachrichten für alle Elbphilharmonie-Fans. Es gibt wieder Karten. Ab wann, ab wie und wie kriege
0: ich am besten eine? In der Tat. Es geht wieder los. Es gibt wieder Karten für die Elbphilharmonie. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, jetzt an diesem Donnerstag, den 20. Juni, um 10 Uhr. Zunächst mal nur stationär. Das heißt, man muss zu den Konzertkassen gehen. Zum Beispiel zur Armblatt-Geschäftsstelle am Großen Borster und Richtig. weit des Rathauses. Genau. genau. Das ist eine von den vielen Vorverkaufsstellen, bei denen es Karten gibt. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man erstmal nur den stationären Vorverkauf macht, dass man den Hamburgerinnen und Hamburgern einen kleinen Vorteil verschaffen will. Wie groß ist dieser Vorteil? Der Vorteil ist acht Stunden groß, okay. denn um 18 Uhr beginnt dann der Online-Verkauf. Da kann natürlich dann jeder zugreifen. Insgesamt sind mehr als 500 Konzerte im Angebot. Und es ist tatsächlich alles dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass im Vorfeld durch Abos oder Vorbestellungen schon alles weg wäre. Nein, man kann jetzt auch noch zu den Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern, Ciccia, Bartoli und so weiter. Super.
1: Das ist jetzt die dritte Saison, die, nee, die dritte Saison, mhm. ähm, die zweite
0: volle Saison sozusagen. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt Karten kriegt, deutlich größer als noch im vergangenen Jahr? Die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden. Ja, es ein wenig ab. Man muss das vorsichtig sagen. Also abt ab ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Es ist immer noch eine Auslastung von nahezu 100 Prozent, aber die Chance ist jetzt schon etwas größer geworden, zumindest mal reinzukommen.
1: Donnerstag, 10 Uhr sehen wir uns zum Beispiel in der Armblatt geschäftsstelle wo es diese Karten auch gibt. Immer eine ja. gute Beratung. Genau. Holger, vielen Dank.
0: Ach, äh, Lars, eine Sache noch. Du hattest vorhin Bitte? erzählt von dieser seltsamen und spektakulären Geburtstagsfeier, die du erlebt hast.
1: Sehr nett, dass du mich darauf ansprichst. Tatsächlich gab es gestern eine ungewöhnliche Geburtstagsfeier. Ian Karan, Unternehmer, mit zehn ehemaliger Wirtschaftssenator. Kai Schiller aus der Sportredaktion ist ja auch schon da. Ehemaliger HSV-Aufsichtsrat ist 80 geworden. Und wie stellt man sich, heute, wie stellst du dir eine Geburtstagsfeier eines 80-Jährigen vor? Eher gesetzt. Eher gesetzt. Der Mann hatte die gesamte Handelskammer für diese Geburtstagsfeier gebucht. Oha. Es gab ein Gala-Dinner vom Landhaus Scherrer. Es waren ungefähr 200 Leute da. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Cornelio Poletto war da. Carsten Maschmeyer war da. Ähm, haben Jansen, der Habak-Leutschef war da. Tom Buro, der WDR-Intendant war da. Also alles, was so ähm, in dieser Stadt Rang und Namen hat oder hatte. Und die haben so unfassbar wild gefeiert, dass ich nicht glaube, dass Ian Karan eigentlich wirklich 80 ist. Und es fing schon damit an, dass er sich natürlich bei seiner Familie bedankt. Er hatte nicht nur seine aktuelle Frau eingeladen. <lacht> Also, sondern auch seine erste Frau eingeladen. Also seine, ich glaube, die erste Frau heißt Dagmar und die zweite Frau ist ja bekannt, heißt Barbara. Und dann hat er die Lobpreisung seiner Familie mit einem kleinen Witz äh, beendet. Soll ich den erzählen? Bitte. Hoffentlich kriege ich ihn zusammen. Fragt ein Mann, also zum Beispiel ihren Karan, einen Rabbi, lieber Rabbi, wie kann ich es schaffen, ewig zu leben? Ewig zu leben ist mein größter Wunsch. Sagt der Rabbi, dann musst du heiraten. Sagt der Mann, ach und dann lebe ich ewig. Sagt der Rabbi, das nicht, aber der Wunsch wird kleiner, <lacht> Irgendwie, oder? Ganz nett. Vielen Dank, Holger, danke für diese kleine Zwischenfrage. Kai Schiller ist aus dem Urlaub zurück, das hat einen Grund, Chefreporter im Sport, der HSV beginnt wieder mit dem Training. Kai, was gibt es Neues von unserem lieben HSV? Wen haben Sie heute vorgestellt als neuen Spieler?
2: Also erstmal zunächst, natürlich ist immer, wenn man aus dem Urlaub kommt und ein paar Wochen nicht da gewesen ist, alles neu beim Kai. HSV. Ich war... Dreieinhalb Wochen nicht da, und die haben einen neuen Trainer, einen neuen Sportchef, einen neuen Teammanager. <lacht> ja. Sie haben viele neue Spieler. Heute hat sich einer vorgestellt, nämlich Sonny Kittel. Riesentalent gewesen in Frankfurt. Da war er so ein bisschen wie Fiete ab von Eintracht Frankfurt. Und okay. dann hat er sich so oft die Knie verletzt, wie ich meine Sprunggelenke. Der Unterschied ist, er ist jetzt immer noch beim HSV und ist Profi, ich leider nicht. Wie
1: die hat der HSV? Wieder jemand gekauft, der leicht, nee nicht nur leicht, sondern
2: halb schwer angeschlagen ist. Der ist nicht angeschlagen, aber der hat es geschafft. Äh, jetzt muss ich mal nachziehen. Ich glaube, drei Kreuzbandrisse und einen Knorpelschaden. Ich Fairerweise muss man aber sagen, die, die letzte schwere Verletzung ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her. Okay. Also ähm, stabiler Spieler. Stabiler Spieler mittlerweile. Die letzten beiden Jahre alles gespielt, was man spielen konnte. Ähm, letztes Jahr der zweitbeste Scorer der zweiten Liga bei Ingolstadt. Also schon. Ist schon ein guter Spieler und ablösefrei. Und, Hat er ein ähm, Tor
1: geschossen gegen HSV bei dem furchtbaren 0 zu 3?
2: 0 zu weißt 5 war es sogar. 0 zu nee, 3? Äh, jetzt komm, ich komme durcheinander. 0, ja. 0 zu 5 war Regensburg. Genau. stimmt. 0 zu 3. Ähm, äh, Ehrlich gesagt, weiß ich weiß nicht. Ich habe die gar ganzen gar Torschützen, die gegen den HSV getroffen haben, irgendwann den Überblick verloren. Aber das ist ein guter Spieler und wenn seine Knie erhalten, was ich ihm äh, sehr, sehr wünsche, dann ist es eine gute Verflechtung. Und auf jeden es gibt Fall. schon
1: Wortspiele beim HSV, weil ein neuer Spieler, das muss sein, heißt mit Nachnamen fein. Stimmt, der äh, kommt auch
2: noch von Bayern München. Ausgeliehen? Ausgeliehen, ich muss gestehen, ähm, ich habe den jetzt vorher nicht unbedingt gekannt, trotzdem, auch der soll ein Riesentalent sein, ist für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen, wird morgen beim Trainingsauftakt das erste Mal auf dem Platz stehen und wird am Donnerstag dann offiziell vorgestellt, hat aber schon unterschrieben, also bleibt mindestens ein Jahr in Hamburg und Hoffen wir mal, dass er ein bisschen das Bayern-Gen in Hamburg einpflanzt. Hast vielleicht. du schon mit Dieter Hecking sprechen können? Tatsächlich, heute ist mein erster Arbeitstag und äh, der war irgendwie sehr arbeitsreich. Äh, ähm, ja, wir hatten halt ein langes Hintergrundgespräch mit Dieter Hecking, war auch ehrlicherweise sehr, sehr nett. Ähm, hat einen guten Eindruck gemacht, aber ich glaube, bei Dieter Hecking wäre es jetzt auch schwer, dass er keinen guten Eindruck macht. Er hat ja nun irgendwie überall Erfolg gehabt, wo er war. Und jetzt ist die große Frage, ob er diesen Erfolg auch äh, beim HSV hinbekommt. Ziel, das ist eine große
1: Frage. Ziel bleibt der Aufstieg. Wir bleiben dran. Vielen Dank euch beiden erstmal. Und ich freue mich jetzt, dass Juliane Lauterbach und Peter Ulrich Meyer bei mir zu Gast sind. Juliane, du hast dich heute einmal mehr beschäftigen müssen mit der S-Bahn. Warum?
3: Warum? Weil die S-Bahn ähm, im Bereich Altona, das liegt also am äh, Lessing-Tunnel, mhm. das kommt uns allen bekannt vor, 2017 ist das schon mal gebaut worden und jetzt eben nochmal. Im Zuge dessen äh, fallen eben viele S-Bahn-Verbindungen aus von Altona und nach Altona und es gibt einen äh, Schienenersatzverkehr mit Bussen von Othmarschen bis zur Holstenstraße, weil man im Moment nicht von Altona nach Diebsteich direkt
1: kommt. Wann geht das los? Ende Juni habe ich... Äh, Was geht jetzt? 50,
3: ja, zu, zu den Sommerferien. Zu den Sommerferien los. ist los. Genau.
1: Und das, das heißt, es verzögert sich die Fahrzeiten um wie viel mit den Bussen? Man wird ja nicht genauso schnell durchkommen. Ne? Also auf
3: jeden Fall nicht mehr als 20 Minuten,
1: sagen Sie jedenfalls. Okay. Warum hat man das Gefühl, dass bei der S-Bahn permanent, äh, ist das nur mein Gefühl, dass bei der S-Bahn permanent irgendwas gesperrt ist, irgendwas nicht läuft? Oder ist es tatsächlich so? Also
3: ich glaube vor allen Dingen ist im Moment das Gefühl, dass es einfach viel zu viele Baustellen äh, gibt im öffentlichen Nahverkehr generell. Es geht ja einmal die, um die U3 im Moment mhm. und um die... U1, U3 läuft ja sogar noch bis Oktober, U3 noch bis ähm, U1 Ende, noch bis. U1 doch bis Ende August. Ähm, teilweise ist der Schienenersatzverkehr äh, auch schon ähm, total voll. Da musste man gerade nachjustieren bei der bei der U1. Und noch mehr Busse dazu stellen. Also irgendwie läuft das eben alles parallel. Ich habe heute den äh, S-Bahn-Chef dazu auch befragt und er hat gesagt, dass es eben eine ganz lang, lang geplante Baustelle und man muss das in den Sommerferien machen, weil dann nämlich äh, 20 bis 30 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs sind. Deswegen bald sich das gerade so.
1: Viel Glück all denen, die im Anfang Juli noch in Hamburg sind und von oder nach Altona kommen wollen. Dafür haben wir neulich vermeldet, dass die Zahl der Sitzplätze in der Marschbahn nach Sylt um 20 Prozent gestiegen sind. Immerhin auch etwas. Peter Ulrichmeier ist da, Chef unserer Landespolitischen Redaktion. Es gibt Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen bei Hamburgs Amtsgerichten. Ja.
4: Warum? Ja, der Grund ist, dass es tatsächlich mehr Übergriffe auf Bedienstete, aber auch Besucher in Gerichtssälen, auch übrigens im Bürobereich gibt, also okay. wo man nicht normal so eigentlich hinkommen sollte und deswegen äh, gibt es ein äh, Programm zur sicherheitstechnischen Aufrüstung vor allem an den Amtsgerichten, an den sieben Hamburger Amtsgerichten, im Prinzip auch bei den anderen, wobei man sagen muss, Strafjustizgebäude ist schon seit langem entsprechend gesichert. Gibt es denn bei den Amtsgerichten,
1: ich war, ich stelle gerade fest,
4: ich war einmal glaube ich in einem äh, Strafjustizgebäude, da
1: gibt es ja richtig so mit wie am Flughafen, so. ja. gibt es das in den Amtsgerichten nicht, da kann im Moment noch so durchgehen?
4: Naja, also drei sind schon umgebaut okay. worden. Bei den bei drei weiteren äh, ist das geplant und es sieht in der Tat so aus, dass es dann möglich sein wird, die Besucher zu durchleuchten mit so einem Metalldetektor, mhm. äh, wie auch am Flughafen. Und falls es nötig sein sollte, wäre es auch möglich, so eine Gepäckdurchleuchtungsanlage kurzfristig zu installieren. Wichtig ist, das ist nicht grundsätzlich mhm. so, immer, sondern dann... Wenn es Erkenntnisse gibt, dass zum Beispiel besonders viele Besucher sich angemeldet haben für einen Prozess oder aber, dass man im, Vorher schon, äh, im Vorhinein schon Hinweise darauf hat, dass es möglicherweise eine aggressive Grundstimmung geben okay. könnte. Ist denn wirklich schon was richtig Schwerwiegendes passiert in glücklicherweise, glücklicherweise nicht wirklich schwerwiegend, aber man weiß es ja immer nicht, wenn jemand... Mhm ausrastet im Gerichtssaal und immerhin ist es so, dass äh, im vergangenen Jahr insgesamt 50 Übergriffe von Gerichten und Staatsanwaltschaft gemeldet wurden, im Jahr zuvor waren es nur 26. Jetzt muss man natürlich gucken, worauf bezieht sich das, das geht schon los mit Beleidigungen mhm. oder Beschimpfungen, aber auch darunter sind auch Bedrohungen, wo man dann immer nicht weiß im ersten Moment, ob derjenige auch eine Waffe hat, war jetzt nicht der Fall, aber es soll eben auch dazu gar nicht erst kommen.
1: Macht man nicht. Vielen Dank. Wir enden wie jeden Tag mit dem Leserbrief der Woche. Deshalb piept mein Handy auch gerade. Da kommt der Leserbrief der Woche, vor allem der Leserbrief des Tages. Es ist ein schöner Leserbrief. Und zwar geht es um, darüber habt ihr ja gestern auch berichtet, Peter, in der Landespolitik, um die Forderung der FDP, Sportplätze aufs Dach, auf Dächer zu machen. Darüber, dazu schreibt Petra Lüth. Das ist ziemlich ein har harter Tubak. Eine super Idee. Warum ist man nicht schon früher darauf gekommen? Dann verlagern wir doch gleich alle Grünflächen und Stadtparks auf die Dächer. Und, schön und schon können wir Hamburg zu betonieren. Ja, in dem Sinne, wir hören uns morgen. Tschüss.